0: Yo quisiera que pudiéramos abrir nuestra nuestra Biblia ahí en el capítulo eh, primero aquí en el libro de Daniel y tal vez antes vamos a hacer una palabra de oración. Lo que queremos hablar hoy es que eh, Daniel es un libro, para que no se me vaya a olvidar que estuve leyendo un poquitito esta, esta tarde algunos datos históricos y haciendo las cuentas más o menos hay como 626 años, ponga cuidado en esto, cuando Daniel escribió y cuando Juan escribió, hay una diferencia como de 626 años. Pero vamos a, a ver que ese era, siempre he dicho yo que es el apocalipsis del Antiguo Testamento, pero ahora lo pude estudiar un poquitito mejor toda esta semana y como le cuento habrán algunas cosas que nos van a hacer falta. Aquí hay ruegos, súplicas y peticiones y las vamos a poner también delante del Señor Le ruego que usted ponga su petición y que nos dediquemos a orar todos en unidad ahora A unos que por alguna razón están caminando que vayan ahí orando Padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti Señor esta tarde Junto con toda la iglesia Señor que estamos en este lugar Cada familia aquí representada abrimos nuestros labios Para pedir Señor que nos envíe salvación, fortaleza, sanidad que traigas liberación, que mires a aquellos que están en los hospitales y puedas darle, Señor, salud, que se puedan reponer. Te pedimos, Señor, que en medio de toda esta pandemia nos impregnes de salud. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, tu bendición y que esta misma tarde, Señor, puedas abrirnos nuestro entendimiento Abra sus labios y diga al Señor ábreme el entendimiento Quiero esa inteligencia espiritual para poder percibir No solo entender los tiempos sino también Señor Percibir lo que podemos hacer nosotros en el nombre de Cristo Padre gracias, amén y amén Gloria a nuestro Señor, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Tal vez antes de empezar Tuvimos la sorpresa ahorita en la tarde que vino el apóstol allá de Ebenezer en, en Nueva York Edwin García si te pones de pie ahí que nos ha caído hoy aquí Lo tenemos aquí con todo nuestro corazón Les agradecemos cuando llegamos allá a Nueva York es una bendición Llegan mis hijos y bueno todos los que de alguna, algunos hermanos aquí también han ido y, y bueno nos sentimos deudores de tanta bendición que nos dan al poder llegar por allá Quiero tomar el tiempo esta, esta tarde, voy a poner aquí mi relojito Y poder llevarlo a lo que he llamado el Apocalipsis de Daniel eh, Tal vez para algunos puede sonar un poquitito difícil y decir hermano Germán Como si solo hay un Apocalipsis, solo que la palabra Apocalipsis es revelación Es la revelación, Apocalipsis es como que nos quitan un velo Es la palabra revelación por eso en el último libro de la Biblia usted tiene, algunos dicen Apocalipsis Pero algunas Biblias dice de una vez la revelación de Jesucristo Entonces yo le voy a hablar de la revelación que tuvo Daniel 626 años más o menos antes que la tuviera Juan Pero quiero llevarlos hasta en el orden que, que pude verlo capítulo por capítulo Aunque tal vez en algunos tuve que saltar para, para no poner tanto detalle Después entendí que seguramente En la próxima reunión hablaremos Algo más acerca de ello Pero me llamó la atención Ya que Apocalipsis es revelación ¿Cómo nace esto? El pueblo de Dios he llevado cautivo Usted recordará Se olvidaron del Señor Aquellos hombres de aquellas generaciones De aquel tiempo le dieron la espalda al Señor Isaías Jeremías Ezequiel decíamos hoy por la mañana se dieron a la tarea de poder decirle al pueblo que venían tiempos hermano difíciles Ellos como ojos, como videntes de Dios podían ver lo que venía Hermano este hombre llamado Jeremías lloraba porque él decía el pueblo no entiende lo que yo estoy viendo y viene tragedia Isaías le decía que en el capítulo 20 se desnudó y caminaba desnudo como un hombre señal cuando la gente decía te has vuelto loco ¿Qué estás haciendo es que así nos van a llevar si no enderezamos el camino. Si no ponemos a Dios en nuestro primer lugar, no podemos darle la espalda al Señor ahora que estamos cómodos. Y estaban haciendo hermanos buscando las tinieblas, era una cosa terrible lo que había. Pero Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos otros profetas llamaban la atención. Dice que nadie se imaginó, es más, por eso Jeremías escribe otro libro que se llama Lamentaciones, cabalmente de Jeremías. Y dice que todo lo que estaba ahí hermano, todos se quedaron perplejos, nadie se imaginó que todo tenía hermano un, un límite. La copa del mal se llenó y por las puertas de Jerusalén entraron hermano los babilónicos. Entraron después de tenerlos sitiados Nunca pensaron ellos hermano y, y entran y se los llevan allá a Babilonia Seguramente que Daniel era un jovencito Y entonces ahora está en el capítulo 1 Hermano del libro este de Daniel Se escribe en su totalidad en Babilonia Y entonces lo primero que él hace Es que es elegido para que puedan ellos estar cerca del rey él hermano y sus amigos Usted sabe aquellos Sadrach, Mesach y Abednego Pero Daniel hizo algo Que me llamó la atención En el capítulo 1 verso 8 Dice que Daniel propuso En su corazón No contaminarse con la comida Con los manjares del rey Dice que propuso en su corazón Hermano no contaminarse Con el vino que ellos bebían Y le pidió al jefe de los oficiales Que le permitieran ¿Sabe qué? No contaminarse Cuando veo más adelante me llamó la atención que en el capítulo 10 dice No temas Daniel porque del primer día en que propusiste en tu corazón Ah del capítulo 1 verso 8 no contaminarte Entonces Dios dice que vio que no se iba a contaminar Y que propuso entender y humillarse delante de Dios y fíjese que ese ángel llega y le dice ¿sabes qué? el Señor te oyó tus palabras y entonces yo sé que de que tú has hablado ha habido bendición y, y hay respuesta pero, pero hay batallas espirituales el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días hermano pero es aquí que Miguel uno de los príncipes vino en mi ayuda ya que había sido alejado ahí con los reyes de Persia había sido alejado ahí con los reyes de Persia muy bien lo que quiero decirle hermano que Daniel es un muchacho extraordinario Es un hombre que, que tiene que ver algunas cosas que me puedo meter en líos Pero le quiero decir lo que, lo que he pensado Que la revelación que él iba a recibir, él iba a recibir revelación, inteligencia, sabiduría Iba a poder comprender sueños, iba a poder hermano ver situaciones difíciles Y Dios le iba a dar una, una inteligencia tremenda pero lo primero que hizo fue no contaminarse Ahora note que no dice con la televisión No dice con las redes sociales Sino que daban cierta comida Y si uno estudia en la Biblia Uno de los precursores del de ayuno hermano es Daniel Y note que tenía diferentes tipos de ayuno No le voy a hablar del ayuno Solo que él propuso en su corazón no contaminarse y entonces, hermano, habían alimentos que, que contaminaban que hacían al hombre muy pesado. No estoy hablando, hermano, de peso físico, sino que como que lo aturdían, como que hay alimentos, mire qué cosa. Hay cierto tipo de alimentación que causan un problema y que a veces no permiten ver, hermano, lo que, lo que lo que a, a Daniel iban a mostrar. Daniel propuso no contaminarse y mire era con cierto tipo de comida Solo voy a decir algo rápidamente aquí Cuando Daniel, usted ha leído que hizo un ayuno de 21 días Pero ese ayuno no era solo, no, no era un ayuno de, 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 de no comer no que era un ayuno de comer, él comió solo por ejemplo verduras y semillas Eso es lo que él hermano comía algunas veces con algunos hermanos en otros años Nos hemos metido ese ayuno de 21 días Y el primer día va uno calidad, el segundo Ya el cuarto y el quinto hermano Ya se siente uno conejo solo comiendo verduras hermano Pero, pero, pero de alguna manera Algo sucede en el mundo espiritual Y este hombre lo que hizo es que tuvo, Tiene proposiciones de corazón Y propuso hermano no contaminarse Entonces parecía que que entonces al no contaminarse claro en aquellos días la comida era el problema Uno tendrá que ver que si uno hermano propone no contaminarse la Biblia se va a abrir mejor O se va a poder tener un mejor hermano entendimiento de la escritura Compareciera que, que vamos a poder ver lo que otros no ven y tiene que ver Tiene que ver de alguna manera la alimentación ahora no me voy a meter ese lío pero, pero si sí quiero dejarle que lo que este hombre recibe el apocalipsis de Daniel es la revelación de Daniel Y entonces fíjese que empiezo a estudiar un poquitito Y el capítulo 2 dice que Daniel habló y dijo o sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos Porque la sabiduría y el poder son de él, él es quien cambia los tiempos Usted sabe, este verso es muy, muy usado eh, los tiempos y las edades, Él es el que quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos Ahora cuando se habla, lo, lo, aquí ya estoy entrando hermano aquí voy a entrar de lleno ya al, al mensaje Tal vez el primer misterio que le quiero hablar que le dieron a Daniel era sobre el nombre y entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender el nombre de Dios La palabra, esa frase de nombre en hebreo se dice Shem y Shem es oficio Pero cuando dice aquí hermano el nombre de Dios Entonces eh, esa palabra Dios es la palabra YHWH A eso se le llama se sabe el tetragramatón Y entonces Ahí están las, let, las letras Y YHWH -H. Pero usted recordará eso, Un pincelazo nada más porque no es eso Lo que le quiero desarrollar, Solo hemos hablado Sino que encontré alguna cosa Que yo quisiera trasladarle Porque aquí le puse que la Y YHWH -H Se va a ver en la cruz Y que eso decía Yeshua Hanazarei, Melech, Yehudim Era Jesús Nazaret Hermano, el, el rey de los judíos Usted recordará que cuando se va a poner ya esa lupa Lástima que no le pude poner a esa lupa Ahí arribita como que fuera el Espíritu Santo Para poder traer revelación Pero usted recordará que lo leímos una vez Que allá en la, en la Cruz del Calvario Pusieron Jesús, Rey de los Judíos Lo pusieron en Hebreo, en Griego y en Latín Pero que las, la, las iniciales de cada palabra Cuando se acerca la lupa y dice Me gustó, mire del Espíritu Santo son las cuatro letras de ese tetragramatón Por eso yo lo que considero es Que aquel preso que estaba hermano Aquel malhechor que estaba a la par del Señor Cuando él está a la par del Señor Y voltea a ver, él mira la, la esa, esa inscripción que decía Ahí Jesús el Rey de los Judíos Pero me llamó la atención Que cuando ve esas cuatro letras Que eran las iniciales recuérdense que va de derecha a izquierda entonces esto es lo que quiero trasladarle A ver voy a dejar que se ponga eso Pero entonces por eso es que de los dos Aquellos que estaban a la par de Jesús en la cruz Uno de ellos ve y yo le ponía ya que el Señor le revela Que pudo ver YHWH Ese es lo que pudo ver es, ese es el nombre de Dios Es lo que pudo ver y espero que son cosas que usted ya haya visto Él supo que Jesús es Dios es decir, que ahí estaba como, como hablando acerca de ello. Ahora, ahora, eso lo hemos hablado, eso ya parte de nuestra, de nuestra doctrina. Pero lo que me llamó la atención, hermano, y voy a ver si puedo volverlo a poner aquí, es que miremos algo acerca de esto. A ver si lo puedo poner. Eso eran las iniciales ahí arriba, Y, -H -W -H. Pero si las ponemos vertical y ponemos cada letra hebrea, entonces mire lo que sucede Lo que sucede es que se está formando Con la letra sacrosanta si usted quiere YHLVH se está formando un cuerpo Y entonces hay un, hay un, hay un um, misterio que no habíamos visto Yo por lo menos no lo había visto Que ahí están las cuatro letras hebreas juntas Y lo que nos da si usted quiere es un ser humano Es un cuerpo humano entonces en el plan de Dios y esto es, de lo, mire, esto es delicado pero al mismo tiempo profundo y hermoso para nosotros A ver para cuántos Jesús es Dios porque esto, esto es importante Por eso Timoteo 3.16 dice grande es el misterio de la piedad Y la versión de Dios habla va directo y dice el grande es el misterio de la piedad Y dice Dios hecho carne por eso en Juan 1.12 se dice el verbo tabernaculizó entre nosotros. Es decir que al, al verbo le hicieron un tabernáculo que era un cuerpo. Ahora es que mire aquí tengo yo que seguir estudiando más adelante. Porque hay un misterio en el cuerpo. A ver cómo lo, cómo lo puedo enseñar. Eh, a ver estas gradas van a representar aquí arriba yo estoy en el cielo estoy en el cielo y entonces quiero ver el viaje del verbo y entonces el verbo le dice padre sacrificio de holocausto no quisiste por qué no me preparas un cuerpo para ir a la tierra y se cumple lo que está escrito acerca de mí claro hijo entonces entonces hermano el verbo va a bajar el verbo va a bajar pero oiga allá es el escenario de la tierra y entonces viene el altísimo hace sombra sobre María y aquí en la tierra se empieza a gestar, hermano, adentro del vientre de la Virgen María, el cuerpo, diga conmigo el cuerpo, el cuerpo que va a tener el verbo. Ahora, voy otra vez, me voy a ir al cielo otra vez, ya regreso. Lo que le quiero decir es que entonces, ¿cómo va a viajar el verbo al planeta tierra del cielo? Va a viajar y ¿cómo va a entrar? va a entrar por encarnación, entra y la única manera así como usted y yo hacemos entramos por el vientre de una mujer y cuando sentimos ahora el verbo tiene cuerpo a ver, no hombre quiten ese señor pongan eso es, ah bueno ahí lo tiene, ahí lo tiene lo tiene ahí, entonces tiene cuerpo Aquí el Señor hace su obra, paga por nosotros, ministra, está treinta y tantos años aquí en la tierra Hermano muere por, por usted y por mí y entonces aquí no solo que abro un hoyo aquí Porque fue a la parte más baja de la tierra y estando en la parte más baja de la tierra Paga por usted y por mí, pero entonces al tercer día de su muerte ¿Qué pasa? Ah, resucita y la resurrección tiene que ver con el cuerpo cuando vino del cielo entró por encarnación Ahora que le toca regresar al cielo ¿Cómo va a regresar? Por resurrección Por favor muy importante esto hermano muy importante Entonces ahora el verbo regresa con un cuerpo semejante al que nosotros tenemos ahora Claro el de él está resucitado al decir semejante lo que quiero decir es cabeza, tronco y extremidades Cabeza, hermano, el torso, brazos y, y piernas Entonces ahora viene el verbo y va resucitado ¿Cómo va el verbo ahora? Con cuerpo resucitado Y regresa al cielo y dice Padre me voy a poner aquí a la par tuya para interceder Pero entonces por favor quiero que note algo Cuando el verbo bajó al planeta tierra Bajó por, para y cómo por encarnación y cuando regresa al cielo ¿Cómo va? Por resurrección Pero Dios mío darme a entender Porque mire esto es interesantísimo Porque entonces ahora El verbo está ahí el, hermano y, y Cristo está ahí, Jesús está ahí ya Resucitado Y ese cuerpo es eterno Entonces el, uno de los secretos Del nombre de Dios es Que nos van a dar cuerpos eternos Porque hermano Es que usted no es usted Usted no es usted ni yo soy yo, usted es el que está dentro de ese cuerpo Usted es el que está dentro de ese cuerpazo ¿De Y por eso sabe que, usted, usted nos, nos conocemos por fuera pero el de adentro, el verdadero hombre interior De alguna manera éramos como el Señor, como espíritus. Por eso dice Ecclesiastes 11.5 Tú no sabes el misterio de cómo es que el espíritu Entra aquí a la tierra, cómo entra Porque se mete en los huesos del, del, del bebé, del feto De la mujer embarazada Entonces nosotros de, de origen de somos espíritus y entonces aquí ahora voy a voy a hacer otra otra vuelta. Entonces aquí está el espíritu, un espíritu humano. Germán te toca. Diciembre 15 1905. 1961. Y entonces me toca y vengo como espíritu. Y entonces vengo y veo que mi mamá Pilar y veo que está en, está se está gestando y entonces vengo y como que cesar son 115 mi espíritu entra ahí. ahí, ahí me gesto durante nueve meses, hermano seguramente cambié, no crecí mucho pero cambié y entonces ahora, para, aquí estoy en la tierra, el mismo ejemplo mío es el suyo, ahora vamos a regresar, podemos regresar, si nos morimos o nos dormimos, muertos en Cristo que dice Resucitarán primero los que murieron, van a regresar resucitados. Pero resurrección es cuerpo, cuerpo. Y entonces, y los que estemos vivos, seremos transformados. Muertos resucitados o vivos transformados. Entonces vamos al cielo, pero cómo? Ok pero, pero, sabe mi punto es con cuerpo, que ninguno vaya a pensar que en el cielo somos como, como, como. Hermano, invisibles como seres etéreos. Ahí no, no, en cuerpo. Claro, con un cuerpo semejante al de Cristo. Con un cuerpo que puede cambiar. Eso va a ser lindo, hermano. Cuando usted mire un rubio de 1,90 y usted quién es, me va a decir, esa voz la conocí. Es que aquí en el cielo sí soy rubio, le voy a decir yo. Aquí en el cielo sí soy de 1,90. Hermano, vamos, mire, el Señor se cambiaba, se metamorfizaba. Por eso... Dios mío cuánto tiempo me he tomado en esto El primer misterio para mí es que nos van a eternizar con cuerpo Ahora aquí derivará otro punto, otros puntos importantes Porque entonces ¿Quiénes son los demonios? ¿De dónde salieron los demonios? Los demonios son una creación de seres inteligentes Cuyo juicio fue ser descorporizados eternamente y usted como hijo de Dios Usted va a ser eternizado con cuerpo Entonces Y claro usted dirá Ay pastor pero yo tengo una rodilla golpeada Ay pastor pero yo tengo un dedo chueco Ay pastor Pero pero mire tranquilo Va a ser un cuerpo perfeccionado Cuando usted mire allá y, y oiga mi voz Y pastor y los lentes no Ya se quedaron allá hermano Es más eh, quítenle la mosca Que está en, el, en la oreja derecha Aquel hermano allá a 100 metros porque vamos a estar perfeccionados Por eso yo le quiero decir algo Por eso es que a veces somos ingratos Con el cuerpo que tenemos aquí Si el cuerpo que dice que es ahora Dice tu cuerpo ya no te pertenece Es templo y morada del Espíritu Santo Entonces lo primero que quería desarrollar Y el tiempo hermano me avanza rápidamente Es que el primer misterio es que Las creaciones van a ser eternizadas con cuerpo Ahora qué creación seremos nosotros Que Cristo vino a tomar un cuerpo semejante al nuestro Ahora claro, ahora está perfeccionado, está resucitado, está glorificado Pero a ese nivel vamos a llegar usted y yo Entonces entramos como espíritu por encarnación y regresamos por resurrección Igual que el verbo, entró por encarnación y está eternizado hermano en un cuerpo Bueno otro día voy a trabajar un poquitito más esto pero al ver las cuatro letras hermano ahí Me llamó la atención con cuerpo, con cuerpo Muy bien, uh, seguí, seguí leyendo Ahora voy al capítulo 3 Por tanto el momento en que todos los pueblos Oyeron el sonido del cuerno uno, la flauta dos, la lira tres, El arpa 4, el salterio cinco y la gaita 6 Y toda clase de música, todos los pueblos uno, naciones, dos, lenguas, tres Se postraron y adoraron la estatua de oro Que el rey Nabucodonosor había levantado Entonces, Daniel en aquellos años También supo que había un misterio Que se iban a adorar estatuas Porque había una estatua, un monumento hermano Usted sabe de lo que habla ahí Y de pronto, fíjese cómo van a empujar Se oía cierto tipo de música y hay música, hermano, que lo que hace es te inspira para adorar Entonces, ¿sabe cuál, es, cuál sería el punto aquí? Es a quién adoras cuando oyes música No estoy diciendo que, que si usted oye, hermano, una canción que ya está adorando No, 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 que la música en aquellos días de Daniel Fueron usadas, ¿para qué? Para que la gente se adorara, fuera y adorara Pero aquí estaban adorando una estatua y entonces claro, voy a poner un par de cosas aquí para que usted las mire Pero va a provocar adoración Dice que al, al toque de seis instrumentos musicales Y usted sabe la historia, seis instrumentos musicales Tenía 60 codos de alto, el segundo seis y seis codos de ancho, el tercer seis Pero, pero no quiero hablarle de eso sino que hermano ese van a adorar una, una estatua y esa estatua es una, es una máquina pero, pero que va a llevar espíritu, es, va a haber mucho lo que hay ahora que es inteligencia artificial Y alguien me dijo, me llamó, se recuerda del domingo que hablamos de esto que en el metaverso De en cualquier lugar, en cualquier lugar donde la gente esté va a poder adorar Y entonces yo quiero llevarlo a esto porque entonces de todas las naciones hermanos por eso lo vimos la vez pasada el ecumenismo está tomando tremenda fortaleza uno creo que mi hijo Germán estuvo ahí con su esposa y con, con Mónica estaban ahí creo que era hermano en Houston en algunos lugares ahí de Estados Unidos ya había un templo ahí lo vieron ellos donde podían aquí puede entrar de cualquier religión aquí me entre a adorar de cualquier religión no nos peleemos y es que suena muy humanista muy bonito pero al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás Aquí no es de cualquier Dios, no importa, no, no. Al único que es digno de alabar, hermano, es nuestro Dios del cielo. Mire, Cristo Jesús nuestro Señor, por eso hay que saber a quién vamos a adorar. Ahora, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ahora que, que vemos, esto no se lo pude enseñar la vez pasada, pero <coughs> ni ahora tampoco. A ver cómo estamos aquí. A ver qué pasó. Ahí está. Esta es la que se llama Ameca, esta neneca que usted mira aquí. Eh, yo quiero que, que vea todos sus gestos, que vea, porque esto es el humanoide más, hermano, más avanzado que hay. Te saluda, parpadea, sonríe. Ahí llegó uno, después estaba viendo que, que le, se tomaba fotos con él. Le dijo un selfie y claro que sí se lo tomó. Saluda, dice buenas noches. Y claro, yo le decía que ahí está robotizado, pero, pero ya con... Maquillaje, ya con una buena peluca, ya con, con ropa. Es esto, todo lo, todo lo que estamos viendo ahora, que algunos se confunden, me da mucha pena, hombre. Algunos me escribieron, ese ya es el anticristo. No, esto es tecnología que nos está impulsando, que nos está mostrando hacia dónde van a llegar. Inteligencia artificial, hermano, la ciencia con todo lo robótico, pero, pero ahí está la, 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 lo más cercano que hay. Entonces, estaba viendo. Que ese segundo misterio, hermano, es que vio Daniel, era que iban a adorar una estatua que va a, que va a ser, hermano, ador, que va a ser adorada. En aquellos días, mire cómo va a estar la tecnología, ya así lo van a poder ver a, a estos, estos que la, las máquinas que están en todos los lugares, ya con el rostro ya saben quién es. Entonces, esto va a ser parte del control Total que va a haber pero la música Va a llevar a una adoración Y entonces prepárense porque ya nos Están diciendo hermano que, que Están peleando porque suena muy bonito El ecumenismo que es de cualquier religión Uno puede adorar Ahora déjeme avanzar un poquitito más Este misterio Me llamó la atención porque Dice el rey de Babilonia Se llamaba Belsasar Y dice oh Belsasar Jefe de los magos Ya que sé que en ti Oiga hermano dice está el Espíritu y los dioses santos y que ningún misterio te confunde Declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación Entonces yo quiero llevarlo a usted un poquitito a estos versos que están en Daniel No solo en Daniel 4.9 sino en el 5.11 En aquellos días este reina de Babilónico tuvo un sueño y entonces llamó hermano a sus, a todos sus, a todo su equipo Mire hermano y le voy a decir algo Así funciona en algunos países todavía Que eso es el staff que tenía hermano este babilónico Era que tenía encantadores, tenía magos, caldeos y adivinos Ese era su staff Y entonces mire, mire qué prueba esta Él tiene un sueño el, el rey de Babilonia, usted sabe aquella imagen que tenía la cabeza de oro, que tenía de plata, bronce, Aquela, la imagen, la estatua esa que usted y yo conocemos. Lo que me llama la atención es que le dijo, tuve un sueño y quiero su significado. Y entonces le dijeron, a ver, cuéntanos el sueño. No, le dijo, a ver si son tan gallos, díganme qué soñé y qué significa. Uy, dijeron, eso no se puede. Ni los encantadores, ni los adivinos, ni, ni hermano, ninguno de ellos, ni los magos, nadie pudo Entonces dicen sabes qué oh, oh rey hay uno, le dicen a Belsasar Que en los días de tu padre Nebuconosor le dijo a él muchas cosas este, este es Daniel el que tiene un espíritu como el espíritu de los dioses Y entonces le dicen Daniel tú sabes, no pero lo voy a averiguar, bueno averígualo y entonces, pero no les contó el sueño, entonces el Señor le dio el sueño, le reveló el sueño Por eso son los misterios de Daniel, la revelación de Daniel Y entonces sabe qué dijo, hermano Recuerda que el pueblo estaba cautivo en Babilonia Él tenía su equipo, su staff hermano de, de brujos, de, de adivinos, es lo que él tenía Pero entonces ninguno de todos ellos pudo decirle qué había soñado y llegó Daniel y dijo tú soñaste esto y esto Y esto significa entonces el rey le dijo Y lo dejó de jefe hermano de los magos Cuando veo este pasaje dice hay un hombre En tu reino en quien está el espíritu de los Dioses santos hablando de Daniel que en Los días de tu padre se halló en él luz Uno se halló inteligencia dos se halló En él sabiduría como la sabiduría de los Dioses y tu padre le dicen a Belsasar el rey Nabucodonosor, Tu padre el rey lo nombró jefe De los magos uno, de encantadores dos De caldeos tres y de divinos cuatro Entonces Le puse Mateo 2.11 Porque nuestras Biblias dicen que cuando el Señor Había nacido vinieron magos Para que usted entienda este Estos misterios de Daniel Entonces Yo le he dicho a los hermanos Miren qué cosa que los primeros que adoraron A Jesús no eran judíos los primeros, que adoraron, los primeros que adoraron al Señor eran estos árabes y entonces usted recordará que esto de Mateo 2.11 llega y le dice mira hemos visto su estrella y hemos venido a adorar, a adorar al que ha nacido rey y entonces note que no eran judíos estos eran, los, en, nuestra, en algunas Biblias de las Américas dicen Magoy si yo voy a ver la Biblia, Nuevo Testamento No en griego, no que en hebreo dice los Hakim, los Hakam Eran sabios Ahora, mi punto es Hermano, ¿quiénes eran estos? Eran unos árabes, ¿de dónde, de dónde venían? Para mí, de Babilonia Porque En esos En esos tiempos de Daniel Daniel estaba ahí A ver cómo le digo Y Daniel hizo su discipulado porque como era el jefe y le dijo ustedes conocen de esto y esto pero ustedes saben que mi inteligencia, mi sabiduría, mi discernimiento viene de parte de Dios Le decían tú tienes sabiduría de los dioses y entonces lo que quiero llevarlo es que él les enseñó porque en el libro de números creo que es 23 Dice una estrella será enviada entonces él les dijo miren está la profecía una estrella va a ser enviada y eso va a implicar que van a ser el salvador del mundo ¿en dónde? allá de donde yo soy, allá en Israel viene de los, de, de los días de Daniel y entonces eso, esos, ahí esos discipulados se quedaron ahí hasta que hermanos recibieron esa revelación por eso es que los magos dijeron hemos seguido su estrella ¿qué estrella? ¿dónde estaba profetizado eso? y ahí está en número 23, la estrella de Jacob entonces ellos siguieron la estrella hasta que llegaron y fueron a adorar a Jesús entonces ahora entiendo que esos magos de Mateo 2.11 Son hermano el resultado del legado que Daniel había puesto Yo le puse aquí algunos árabes porque a mí siempre me gusta esto Naamán el Sirio, la Sirofenicia del Líbano eh, Irán el de los árboles también era del de Líbano Simón de Sirene esto era en África pero ellos eran también árabes Ciro el persa La viuda de Zarepta Todo esto son hermano Gente que era, que no era judía Pero que tuvieron hermano Revelación que tuvieron un trato De parte de Dios Y por eso dicen Isaías 66 O Isaías 60 dice Que multitud de dromedarios Iban a llegar Aquí los hermanos me pusieron Hermano que cuando usted recordará Que esos Jacam, Esos sabios llegaron Esos magoy llegaron Llegaron a adorar pero para adorar llevaron de sus tesoros Oro, incienso y mirra Claro que lo que los hermanos recibieron Fue eso pero por favor no voy a pensar Que estoy predicándole a Gaspar Melchor Y, y va a saltar Le digo algunas veces ¿no? porque está porque Gastar malhechor y va a saltar Le digo yo a estos muchachos Lo que me llamó la atención es que venían Desde el hermano Desde los magos de oriente Ellos venían a adorar Y mire qué lindo ¿Cómo adoraron? Sacaron de sus tesoros Oro, incienso y mirra Ahora Cuando veo esto Entiendo que Daniel Había dejado un legado de aquellos días Porque él tenía la revelación Él dejó un legado Y eso va a producir de alguna manera Un avivamiento en medio Hermano de los árabes Por eso déjeme que vuelva Yo a la carga un poquitito eh, En aquellos cultos Donde hermano Banderas de Honduras, banderas de Israel Me parece sensacional, lo voy a repetir Pero no hay problema si tenemos una bandera de Líbano, una de Egipto No no hay problema si tenemos una, una bandera de un país árabe Porque la Biblia ahora para el Nuevo Testamento es de cualquier nación Que cree en Jesús es parte de la iglesia de Cristo Aquí ya no estamos por naciones, ahora solo es una nación, ¿cuál es la nación hermano Germán? Vosotros sois real sacerdocio, hermano, nación santa y entonces ese es uno de los, de los misterios y Dios mío solo, solo llevo tres misterios, ahora el cuatro, leyendo un poquitito Daniel por eso hermano leía a Daniel, lo volvía a ver, decía qué cosa tan sensacional, cuántos, cuántos puntos habrán pero ahora que en el capítulo después vimos uno, 2 3 ahora el 4 dice que Nabucodonosor tuvo una experiencia donde iba a ser cambiado su corazón de hombre y se le dado corazón de bestia. Y qué casualidad y pasen sobre él siete tiempos. Usted que es estudioso de la Biblia, usted que sabe que al anticristo se le llama también que es, dice, la bestia. Y entonces Viene un tiempo para Israel donde ellos van a estar bajo un trato ¿De cuántos años es? De siete años, esto también lo voy a ver en un ratito Pero entonces note en el libro de Daniel todas las cosas que estaban ahí escritas Que iba a convertirse un hombre y se le iba a dar corazón hermano de, de bestia Y que iba a estar durante siete años Entonces ahora cuando, cuando vemos esto como él se convierte en bestia Usted lo puede leer ahí pero aquí me llamó la atención porque dice que, que a este, póngame cuidadito en esto, muy importante. En Daniel, en Daniel que estamos viendo. De alguna manera por la historia que vivieron le revelaron que le iban a un hombre, un hombre le iban a poner corazón de bestia, a un hombre corazón de bestia. Pero si me proyecto hasta el apocalipsis aquí es al revés, a una bestia, le iban a dar corazón de hombre Pues yo quiero que vea porque hermano A Juan y Daniel, Juan cuando digo Juan es apocalipsis Entre Juan y Daniel sabe que son como, como gemelos como, como gemelos de revelación o A sea, Ellos se los llevaron al mismo lugar Y entonces ahora me doy cuenta que, que hay otro misterio aquí Y que el misterio que tenemos aquí es que en siete tiempos, siete tiempos Que pueden ser los siete años de la tribulación y la gran tribulación Va a haber un hombre que se convierte en bestia O una bestia que se convierte en hombre Eso ya estaba hermano de alguna manera ahí proyectado Y entonces estaba viendo todas las situaciones hermano que, que se daban Bueno este está muy contento ahí todavía Pero... <coughs> Hay cosas que tenemos que ir aprendiendo Yo estaba y todavía estoy en hermano Leyendo Daniel y viendo a Daniel Y no solo las cosas de escatología Sino de su propia vida Y lo primero que me llamó la atención Es que es un, este es un, un mensaje ¿Sabe para quién? Para jóvenes Y aquí no, aquí no estamos hablando del viejo Daniel No, un jovencito Propuso en su corazón no contaminarse Y entonces ¿sabe qué? Le abrieron hermano la, Le dio Dios entendimiento por favor nadie vaya a decir que entonces solo a través del ayuno viene entendimiento seguro que viene, seguro que sí pero no solo eso es porque si uno está pasando unas libritas fuera de la voluntad de Dios uy ese no tiene revelación van a decir verdad porque no siempre funciona así muy bien entonces ahora que estoy viendo esto me voy al capítulo 5 y note que voy, no, no, voy a, no voy a pensar que tengo los 12 capítulos En algunos me voy a saltear porque, porque así fue como vi, estaba buscando Es más, en el anuncio el tema puse los siete misterios Y ahorita ya vi que son ocho y tal vez van a ser más Pero déjeme avanzar Entonces en el capítulo 5, se recuerda usted dice De pronto aparecieron los dedos de una mano humana Y comenzaron a escribir frente al candelabro, frente al candelero sobre lo encalado de la pared del palacio del rey y el rey vio el dorso de la mano que escribía ok le voy a contar rápidamente qué va a pasar en este capítulo está no Nabucodonosor, ya no estaba Nabucodonosor recuerde, recuerde que fueron 70 años ahí en Babilonia pero este, este capítulo contiene dos puntos importantes contiene muchos pero dos puntos importantes que quiero trasladarle lo primero es que Belsasar, ese rey babilónico, dio una fiesta. Esa noche dio una fiesta. Y mire qué cosa, no sabía que era su última noche. Y entonces agarra los vasos santos. Hermano, que él, cuando conquistó a Jerusalén, 70, para llevarse los 70 años allá, se agarró los vasos santos. Ahí los tenía en su vajilla. Y un día, hermano, este que era el, el hijo de, de Nabucodonosor, que era el nuevo rey. Hermano, ya bajo los efectos, de, bueno, usted no sabe porque usted nunca bebió, pero los que bebieron sí lo sabrán. Ya bajo los efectos de un par de traguitos dijeron: Saquemos la vajilla santa de los de son, son copas de oro, bebamos aquí, con entre medio de las concubinas había mujeres y bebida, y entonces empezaron a beber. Utilizando los vasos santos, hermano de Dios. Eso le molesta tanto al Señor que uf, envía, hermano, y empieza a escribir en el muro encalado. Y entonces me llamó la atención que frente al candelabro. Hermano, ¿de dónde salió ese candelabro? A ver, a ver. Alguien que me diga de dónde sacaron ese candelabro. De, hermano, es que cuando ellos llegaron, vaciaron el templo, se agarraron los vasos y se agarraron el candelabro. El candelero se lo llevaron. Y en lo que me llamó la atención es que ahí estaba el candelero y la mano de Dios. Se imagina, hermano, dice que les tembraban las piernas. Imagínense, hermano, ahí en la fiesta, ahí estaban, hasta habían invitado cantantes. Ay, estaban en la fiesta hermano bailando Echándose la quebradita hermano Estaban de repente la mano escribiendo ¿Se recuerda que escribió la mano? Mene, mene sin. Ahora, ahora lo que yo quiero trasladarle aquí es Que hay un misterio A ver cómo, cómo lo voy a desarrollar aquí con usted La inscripción que fue trazada decía Mene, mene parsin. Y entonces la interpretación del escrito es: Mene Significa Dios ha contado tu reino Y le ha puesto fin Tequelo, es ha sido puesto Ha sido pesado en balanza Y hallado falto de peso a ah, Primero números, ahora peso Y Pérez dice tu reino ha sido dividido y entregado Contabilizado, uno Puesto en peso, dos Y luego hermano dividido, tres Ahora Quiero irme despacito aquí y tal vez esto me va a servir Porque fue una mano que salía ahí bueno, De qué tamaño habrá sido no sé pero empezó a escribir Menemene parsing Pero me llamó la atención que lo que iluminaba Hermano esa, esa inscripción era el candelero Ahora le, le ruego ver esto Un poquito metámonos en la historia Entonces como que estuviéramos aquí y una mano empieza a escribir ahí Pero para poder leer El candelero Y entonces dice Daniel Mene mene lo parsen Y oiga esto Ya sé que es Mire qué cosa Ya sé que es Mene mene es Que ha sido contabilizado Y tu reino se va a acabar Tequel significa que fuiste pesado Es una auditoría Y fuiste hallado falto de peso Y Pérez es que te, el reino se va a dividir. Ahora, entonces lo que yo quiero trasladarle aquí es que para poder descifrar, para poder interpretar, para poder tener la revelación, lo que el dedo de Dios escribía necesitaba luz. ¿La luz de dónde salió? Allá arriba, ¿la luz de dónde salió? Del candelero. Ahora me voy a detener aquí. Pastor en la librería Es más fíjese que hay unos hermanos Que nos visitan, por ahí estarán Nos visitan y, y una Es un hermano argentino, son unos esposos Jóvenes, él es argentino Y está casado Con una, una muchacha cristiana Que vive en Israel pero también Su padre, somos pues, Nos conocemos, él es pastor allá en, en Israel de apellido Montenegro Y entonces como ella sabe hebreo le mandé eso Y le dije hijita perdóname hoy me toca Esto Cuéntame qué es lo que dice ahí. Y sabe que me dijo nada, pastor. Todo eso está mal escrito. Yo pensé que me iba a la revelación, ¿verdad? A ver, Noah, le dijimos, hermana Noah, ¿qué dice ahí? ¿Le puedo decir algo, Pastor? Y no dice nada, todo está mal escrito. Entonces, ¿sabe qué aprendí también? No nos traguemos todo lo que saque internet, ¿verdad? porque entonces, tal vez ahí, mene, mene, que el... nada, dice ahí, hombre. Bueno, se lo digo para que no, para que así me decepcione, pero voy a seguir en el punto. Entonces, la mano de Dios, el dedo de Dios escribe y está en la pared. Pero para entenderlo, se requiere una luz. Y la luz es. Y la luz de dónde viene, del candelabro o del candelero. Un punto muy importante. Sin el candelero, Dios pudo haber escrito, pero no hay revelación. ¿Está conmigo? No, no hay quien ilumine eso, ahí está la letra, pero, pero no hay iluminación. Ok, ahora ese es Daniel, ¿cuál es el libro que es gemelar de Daniel en el Nuevo Testamento? Apocalipsis. Alguien recordará en el capítulo 1, yo creo que el verso 20 lo dice: que cuando viene la revelación, no de Daniel sino de Juan, le dicen Juan, esos candeleros que has visto, ¿qué son? Ah Diría mi abuela apareció el peine Entonces Note algo usted por favor hermano esto, esto es lindo porque usted es parte De la iglesia de Cristo Que entonces todo lo que Dios ha escrito En los tiempos finales Para poder iluminarlo Interpretarlo y saber Se requiere el candelero Y el candelero dice En el Nuevo Testamento El candelero de lo que te están hablando Juan es de las iglesias cada candelero es una iglesia, entonces mire qué cosa para poder interpretar y esto es tremendo hermano para poder interpretar el hebreo, para poder interpretar lo que Dios ha dejado escrito se requiere una luz ¿quién tiene esa luz? la iglesia, a ver cuántos más parte de la iglesia Ah, dígale, Señor, ilumina mis ojos. Señor, quiero entender. Yo vengo a estos temas porque yo sé que, que hay una luz que tú has puesto. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si alguien quiere la interpretación, perdónenme, sé que esto va a molestar a muchos. No es, voy a llamar a un hermano para que me diga con el hebreo qué significa. No, 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 no. El que tiene ahora la revelación, el que tiene la voz cantante ahora en la iglesia. Pastor pero, pero yo no puedo entender Ah entonces haga como Daniel Propuso en su corazón no contaminarse Pero tal vez no es ahora con la comida Ahora hay muchas formas que uno se puede contaminar Pero el, el secreto de Daniel era Voy a ver cosas tan santas que yo necesito Dios mío Poder proponerme no contaminarme Entonces ahora aquí hay un misterio Y yo le puse el misterio al candelero entonces, ¿qué implica esto? Que para poder entender, hermano, todo lo que el hebreo tiene, todo lo que está escrito con el dedo de Dios, para entender la Biblia se requiere el candelero y usted es el candelero. Ahora, el candelero que es portalámparas, las lámparas tienen que estar Encendidas Y para que la lámpara está encendida Se recuerdan las diez vírgenes ¿Qué pasaba con sus lámparas? Necesitaban, necesitaban aceite Entonces usted y yo podemos ser candelero Usted y yo somos lámparas Pero ¿sabe qué? La lámpara hay que limpiarla Se llena de, de, de hollín De esa como ceniza de, de lo quemado Hay lámparas pero quemadas Diga conmigo aquí no hay ninguno el que está a la par ciudad, dígale ¿Qué tipo de lámpara eres? ¿Qué tipo de lámpara eres? Yo, yo quiero hermano invitarlo a esto A que sabe que necesitamos nosotros limpiarnos Y sabe que el Espíritu Santo como que está con nosotros Dice que, que no, nosotros no, no debemos de, de apagarlo ¿Se recuerda que dice no apaguéis el Espíritu Santo? Entonces yo había puesto algo aquí que me llamó la atención, a ver si lo, lo, lo veo aquí, ahí puse Daniel, a ver dónde está aquí, Daniel sabía criptografía divina porque hay métodos para interpretar la Biblia y algunos rabinos entendidos dicen que cuando pusieron esta, esta inscripción de Mene Mene Tekelo Parsing, dice que la pusieron vertical. Y que entonces ellos aplicaron una ley que se llama adbash Que va de atrás para adelante. Y por eso, eso lo conocía Daniel. Entonces, ¿usted sabe qué? Daniel tenía luz. Pero lo lindo es que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, el candelero es la verdadera revelación. Con que se va a entender la palabra escrita por Dios. Él la tiene la iglesia. Ahora, en este mismo capítulo 5... Después de, de lo que hemos hablado, mire lo que sucedió en el lado izquierdo. Ya hablamos, mene, te que lo parsen. Pero hasta lo que tiene hermano Daniel, los que son un poquito entendidos, yo se lo voy a tratar de, de explicárselo mejor. Porque esa era la última noche de Belsasar. Él no lo sabía. Que por haber, hermano, a ver cómo digo, por haber profanado los vasos de Dios, entonces se acabó su reino. Y le dijeron, mira. Y esa inscripción de esta fiesta que es, es para ti le dicen Belsasar Que te contabilizaron y estás en rojo, te pesaron y te faltas peso Y que tu reino es tan grande que lo van a dividir a los medios y a los persas Ahora verso 29 Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura Le pusieran un collar de oro al cuello Y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino Verso 30, aquella misma noche, esa noche, esa misma noche Fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos Y mire el verso 31 Y Darío, ya no era, ya no era caldeo, ya no era babilónico Y Darío el Medo, el Medo persa Recibió el reino cuando tenía 62 años Me voy a detener aquí Entonces en ese capítulo 5 Hay dos misterios, seguramente habrá más pero los que quiero trasladarle es que en, en ese capítulo 5 está Primero que la revelación de todo lo que Dios escriba Para poderlo iluminar y ver y entenderlo se requiere el candelero Y el candelero es usted y yo, el candelero es la iglesia Y que esa misma noche caía el imperio babilónico Fíjese, caía el imperio babilónico y comenzaban los persas Ahí, ahí son los medos y persas, ahí también está Ciro y recuerden lo que hizo Ciro, le dio permiso a los judíos que se fueran, vivir todo lo que hay aquí. Y por eso en el capítulo 9 de Daniel dice que Daniel leyó y vio, ah si solo son 70 años. Y él empezó a ver, a ver en qué año nos venimos, dijo este es el año 70, ya nos toca irnos. Ahora, por el punto que me llama la atención es que se acabó el reino babilónico. Ahora, estamos en el libro de Daniel, quiero proyectarme al libro gemelar en el Nuevo Testamento que es... Apocalipsis y en el capítulo 18 de Apocalipsis Dice, dice cayó, cayó, ¿cuál? La gran Babilonia Por favor yo quiero que, que usted vea que, que esos libros hermano de, de Daniel y, y, de, y de Apocalipsis aquí en Juan hermano Es algo tremendo y entonces el pueblo de Dios De alguna manera decía yo tenía revelación Pero necesitaba la iluminación entonces, esa misma noche, hermano, se le acabaron los días a Belsasar. Y uno tiene que tomar nota: ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Corrompiendo vasos santos. ¿Por qué se le acabó el reino a Belsasar? Porque estaba corrompiendo vasos santos. <risa> hermano, cuando estoy viendo esto, digo yo: Señor, qué cosa. Entonces aquí cae Babilonia y a ver qué le puedo decir de Babilonia. Si vuelvo a la carga y me proyecto Daniel Apocalipsis dice que cayó cayó y sabe qué es. Era el tercer ahí la caída de Babilonia. Eso sabe qué es tiempo ya hermano tribulacionario. Esto esto lo vimos cuando hablábamos hermano de, de Apocalipsis. Nos dábamos cuenta que mire ese Mené Tequel y Uparsin es contado pesado y dividido. Hermano le voy a decir algo. Al que más se le da, más se le demanda. Y hoy aquí, los lo que estamos sentados, eso me pone a temblar a mí. Porque al que Dios más le da, más le va a demandar. Las demandas que Dios tiene para mí son diferentes a las suyas. Por eso yo Yo no puedo obligar que usted tenga una vida como la que me toca vivir a mí. No, no, eso es aparte, aparte es, es, son los llamados. Pero me, sí me llama la atención, hermano, que. Todos tienen una, una auditoría Porque todo lo que tenemos Finalmente es de Dios Entonces dice Dios sabes qué voy a hacer auditoría Se recuerda y allá en Lucas 16 Dice el Señor qué hiciste con Mi dinero Y se imagina uno pensando aquí abajo ¿Cuál tu dinero Señor? Y el Señor le va a decir si todo lo que tú Tienes yo te lo he dado No Señor yo puedo hacer lo que quiera con mi vida Tu vida, la vida yo te la di para que te, sistole diástole, le diástole ahí el corazón latiendo Y que inhala y exhala los pulmones Es Dios que te tiene vivo Pero no ha visto usted gente que yo hago lo que quiera Con mi vida ¿Sabe qué dice el Señor? Mías son las almas, dice A ver, atrévase a decirle No, por favor, ¿verdad? Que alguien estuviera ahí que, a ver Señor Llévate lo que es tuyo, se muere Porque el Espíritu Dios lo dio Y el alma es donde él, se, se acabó Ahora por eso me llamó la atención en estos pasajes como uno, uno va hermano aprendiendo y desarrollando. Déjeme llevar un poquitito más a ver cómo me voy de tiempo. Oh, casi siete minutitos. Ahí estaba la caída de, de Babilonia. Ahora mire la caída de Babilonia es esta y luego vienen los persas ahí. Y ahora recuérdese algo solo lo voy a recordar porque esto no, no lo trabajé en, este, en esta presentación la estatua que vio Nobuconosor que Daniel interpretó Era su cabeza que era de oro Eran los babilónicos Y todo el pecho que era de plata Eran los medios de los persas Ya sabía hermano Daniel Que al caer Babilonia venían los medios de los persas Y él sabía que después de Caer ellos, iban a, venir, iban a venir los griegos Alejandro el Grande Y ya sabían en la historia que después de eso Iban a venir el imperio romano Hermano Ya, ya estaba la historia ahí Ahora Estoy siguiendo un poquitito aquí, ahora esto es, esto es lindo Yo si usted tiene Biblia y tiene confianza con el que está a la par Dígale mira yo voy a poner Daniel 7 y voy a poner ahí Apocalipsis 13 Porque ahora pastor pero usted está poniendo otro misterio Pero ya hablo del hombre bestia, Así es que aquí es la maquinaria Estas son las bestias y entonces Daniel voy a la carga Mire qué tremendo esto Daniel tiene una visión en el capítulo 7 que él escribe Y entonces mira que hay cuatro bestias Una es un león con alas como de águila El otro es un oso que come costillas El otro es un leopardo con alas hermano y cuatro cabezas Pero luego había una cuarta bestia que dice Daniel que era horrible Que era diferente y terrible y que tenía diez cuernos Y un cuerno pequeño que hablaba y que hizo guerra contra los santos Mire qué cosa Hermano aquí usted va a entender Y se va a disfrutar esto Mire lo que vio Daniel Y que Daniel vio que era tiempo Tiempos y la mitad de un tiempo Tiempo uno, tiempos dos Uno más dos son tres Y la mitad tres años y medio Aquí es donde yo empiezo a, a disfrutarme Un poquito más todo Daniel le dieron hasta tiempos entonces Daniel va hermano al cielo Y mira una bestia como un león Otra como un oso, otra como un leopardo Y una bestia diferente, terrible Hermano que, que era la cuarta Y habían que tenía diez cuernos Y que le hacía guerra contra los santos Y le dijeron ¿sabes por cuánto Daniel? Por tiempo, tiempos si y la mitad de un tiempo Ese es el capítulo 7 de Daniel Ahora me voy a proyectar Y me proyecto ahora Hacia Apocalipsis 13 Y entonces Solo que Mire qué interesante Daniel mira cuatro bestias Pero Juan mira Una sola, pero mire qué casualidad Boca de león, allá está Pies de oso, allá está Cuerpo de leopardo, allá está Una que era una bestia terrible Allá está Y esta que tenía diez cuernos, allá está Dice que hablaba blasfemias, que era el cuerno pequeño Que hacía guerra con los santos, ahí está Solo que Juan cambia de dimensional Y Juan dice esto fue por 42 meses ¿Cuántos meses tiene un año? 12 por 3, 36 Más otros 6 que es la mitad, 42 No le parece hermano Y un libro escrito con 626 años por lo menos de diferencia entonces, el misterio de la bestia, que está en Daniel 7, es Apocalipsis 13 de, de Juan. Y ahora, claro, esto sabe cómo lo miro yo, Esta es como la maquinaria, esta es la maquinaria. Y entonces, quiero ah, que tengo algo para que lo pueda visualizar, ahí va a ver qué bonito esto. Bueno, está horrible, ¿verdad? Pero, pero es bonito. ¿En qué sentido? Que usted puede sumar las cabezas, y los animales y las bestias que vio Daniel y las que vio Juan. Entonces, si uno mira solo a Daniel, el león, obviamente, una cabeza, el oso, también una. Pero el leopardo que aparece en Daniel tenía cuatro. Y la bestia espantosa y terrible tenía una total, siete cabezas. Y la espantosa tenía diez cuernos. Pero Juan solo vio una y ahí está, mire, las dos entre las... Si usted compara todo en bloque, hace la sumatoria de Daniel contra lo de Juan, igualito. Los, los dos vieron entonces que la bestia era siete cabezas y diez cuernos Ahora, ¿ir ¿qué significa? No, no quiero abrumarlo Pero me llamó la atención cómo son dos, dos uh, libros gemelares hermano Como solo Apocalipsis, no hay que leer Daniel también Si ahí, ahí están muchas de las cosas que estamos hablando Me quedan cinco minutitos Ahora, esto lo dejé aquí porque me llama mucho la atención ¿Por qué? Porque usted va a encontrar ahora un punto que trabajamos aquí, hermano, a cada rato. Daniel en el capítulo 9 ahora está hablando, mire, dice, todavía estaba yo hablando en oración cuando tuvo una aparición. ¿Quién se le, quién se le apareció? Gabriel. note que no es Miguel, Miguel es el de los pleitos, Gabriel es el de los anuncios. Y entonces cuando Gabriel el hombre A quien había visto en la visión del principio Se me acercó estando yo muy cansado Como a la hora tercera de la ofrenda de la tarde O a la hora de la ofrenda de la tarde Dice el verso 22 me instruyó Habló conmigo y me dijo Daniel Aquí hay otra cosa hombre Ay Dios mío, ah está abajo lo Que es muy amado, he salido ahora Para darte sabiduría y entendimiento Dios me envió para darte sabiduría y entendimiento Y sabes que al principio De tu súplica se dio la orden Y he venido para explicártela en otra versión dice porque eres muy amado Por atención a la orden y para que entiendas la visión Solo una cosita más Daniel Es el muy amado Y Juan Es el apóstol que amaba el Señor Los muy amados A ver a cuánto nos ama el Señor Usted es muy amado Muy amado Será hermano Germán Si yo quién soy Usted es tan importante que su nombre está inscrito En el libro de la vida Desde antes de la fundación del mundo ¿Sabe qué? Somos el pueblo amado de Dios A ver dele palmas fuertes al Señor Que no le quepa ni la menor duda Que usted es amado No recuerdo hace cuánto pues, No sé si es de que vine pero, pero usted sabrá verdad eh, Entro a un programa, entro algo en público ¿Y qué le digo yo a usted? Dios les bendiga que Mis amados así, así hablaba Juan Mis amados Dios les bendiga Mis amados entonces Ahora yo quiero que mire Que hemos hablado ay Dios Mío me dijo el reloj que ya Bueno entonces oramos Padre nos vemos la próxima en el nombre de Cristo <risa> Mire el título las 70 semanas De quién son Ay pastor se equivocó son de Daniel Es que lo hice a propósito porque las 70 semanas de Daniel Se la reveló Gabriel Y entonces es que esto es lo que quiero llevar ¿no? Regáleme unos minutitos Ya nos vamos a ir, no se preocupe No se preocupe Quiero llevarlo a esto Porque ahí, está, ahí venimos con Daniel Hermano que está recibiendo Gabriel le habla Le dice te voy a dar entendimiento Te quiero explicar la visión Porque eres muy amado Y verso 24 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo Daniel, que es el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad que es Jerusalén, para poder poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión, lo que, lo que usted quiera. Ahora, el punto para mí es importante aquí: que esta es la profecía. Pero por favor, toda su atención aquí. Algunos títulos va a entender mejor. Que le dicen Daniel: yo soy Gabriel y me, me, me dijo Dios que te viniera a explicar Mira, fíjate que Dios tiene un trato contigo Y el trato que tiene contigo es de 70 semanas Eso otro día lo vamos a hablar Porque eso es un tema de un par de horas también Pero lo que me llamó la atención es que es Le dice 70 semanas han sido decretadas. Si usted sigue leyendo pues en su casa da la, da, Explica que ya pasaron 69 semanas Y que nos falta una semana que es la semana Septuagésima, la semana Setenta de Daniel Va conmigo Pero la palabra semana Ahí en Daniel Es la palabra Shavua Y dice Literalmente de siete Una semana especialmente De años Falta una semana Y son de años, una semana son Siete días, son siete años Ahora Hermano Germán, ¿por qué le hizo tanto énfasis? Por esto, mire, por eso. Porque si usted es nuevo dirá, no, me parece bien, pero pastor, ¿de dónde saca usted tres años y medio de tribulación y gran tribulación? ¿De dónde saca que la septagésima semana de Daniel tiene siete años? ¿De dónde lo saca? Pastor, yo he aprendido en ese cuadro esto y el otro y aquí y allá. De Daniel se saca, ni siquiera de Juan, ni siquiera, hermano, de ningún texto, ¿sabe qué? De ningún texto... Del Nuevo Testamento Esto es delicado Porque a ver cómo lo explico Ya estoy en tiempos extras Bueno si se me va el tiempo nos vamos a penales Y lo definimos Pero lo que le quiero decir es Que este es un cuadrito de batalla Este cuadrito lo he usado desde que vine con usted Hace cuatro años Este texto es, es Esta forma de explicar la escatología Y entonces una vez me dijo un hermano Pastor entiendo bien Perdóneme sabe cómo me tenía confianza Me dijo pero de dónde fregado saca usted Que tres años y medio, tres años y medio Entonces yo le dije Te recuerdas que habla de 42 semanas Son tres años y medio Te recuerdas que la Biblia dice que me acompaña ahí en algún pasaje Creo que es Apocalipsis 11 Donde dice 1260 días 1260 días son tres años y medio entonces, claro, usted le puedo decir, sí, Apocalipsis lo dice, pero ¿cómo se, cómo, cómo se, los engranajes caminan bien ahí? Porque está Apocalipsis y, hermano, y Daniel. Usted va a leer que dice, también Apocalipsis dice tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, tres años y medio, también lo dice Daniel, 1260 días. 11, 3 de Apocalipsis 1260 días ¿Cuánto es? Tres años y medio 42 meses También lo dice hermano nos Lo dice ahí en Apocalipsis también Son tres años y medio Entonces yo quiero que ponga toda esa atención Estamos jugando tiempos extras Usted está cansado y yo también Pero oiga esto Entonces para mí es importante Porque ese dibujito usted lo va a ver De aquí hasta que el Señor venga en el arrebatamiento y entonces ese hermano me dijo, hermano Germán, ¿te puedo decir algo? Sí, me parece bien, ¿lo entendiste todo? Sí, lo que no entiendo es, así me dijo, ¿de dónde fregados saca usted que tres años y medio, tres años y medio? Pues esos fregados son Daniel y Juan, le dije yo. Entonces ahora quiero que usted lo vea. A ver, a ver si va conmigo. Examen, café gratis. Esa semana... ¿Por qué tiene siete años si es una semana? Diría usted, ¿de dónde fregado le pone siete años si es una semana? Ah, por, porque la palabra utilizada en Daniel es Shabua Si alguna palabra quiero que se le quede hoy, no es charrúa, no es Shabua Porque es semana de años y una semana tiene siete días Pero el Shavua son eh, Cada día es un, un año, son siete años Ok Otro punto importante Esos siete años De esa semana de Daniel Que le reveló Gabriel ¿A quién va dirigida? Ok Aquí ya quedamos uno a uno Esta mitad ya quedó uno a uno ¿A quién va dirigida esa semana? Ahora me vengo de este lado a Israel, es que ahí dijo alguien en la iglesia y después dijeron Israel. Recuérdese Daniel 9:24. Mira, Dani, vos sos amado, le dijo Gabriel. Estas 70 semanas son para tu pueblo y el pueblo de, de Daniel no es San Pedro Sula ni Honduras. Estas 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para tu ciudad. Le están diciendo esta setuagésima semana que son siete años. Está dirigida para Israel Y despertar a Israel Ok, está lindo hermano Aguantes esto Y nosotros como iglesia ¿Dónde estamos en esa semana? Usted, a ver, usted está hecho para estar en esa semana no, Pero a ver, a ver ¿Por qué no? ¿Eh? Así mire Pero no me grite hombre a ver, esa semana ¿Por qué no estamos nosotros metidos en esa semana? Espérenme que estoy aquí con el hermano Muy bien Ok, ¿Por qué no estamos metidos en esa semana? Ahora, oiga, oiga ¿No ha oído que le dicen a uno Pastor hay una corriente que dice que el arrebatamiento para la iglesia es a la mitad de, la, de, la, de los siete años. Otros dicen que el arrebatamiento es al final, que la iglesia va a pasar para allá. Un momentito, ¿para quién va dirigida esa semana? Para Israel. Y ahorita el trato de Dios, ¿con quién es? Con la iglesia. Por eso dice Romanos 11.25, pueblo de Dios, no quiero que ignoren. Que Israel hoy en día Desde los días de Pablo Está en stand by está, en, está detenida Dice su endurecimiento es parcial Porque ahorita el trato es con la iglesia Pero cuando la iglesia sea quitada Vuelvo a hablar con Israel Por eso esa primera línea allá Con Roquito Arpazo es el arrebatamiento Cuando la iglesia se vaya Dice Dios Mire Dios tiene dos teléfonos aquí Entonces vino Israel Hola mi Israel lindo ¿Cómo estás Israelito? Israel aquí estoy Yo te vine a amar A los suyos vino y los suyos Ah como no me recibiste voy a dejar en stand by Aló ustedes gentiles que no tienen ni parte ni suerte Me, me quieren, sí, te amamos Te queremos, ah voy a hablar con ustedes Los voy a, los voy ahorita mi trabajo Es con la iglesia Pero cuando la iglesia sea arrebatada hoy oh, si dejé en el teléfono a Israel Israel te falta la última Semana que le profeticé Ahí a Daniel, hermano va conmigo ahora entonces eso para mí es tan importante Primero porque nos dice cuánto tiempo Y segundo ahora va a poder contestar eh, eh, Pero ¿y la, la gran tribulación No, si yo no soy Israel Yo soy parte de la iglesia Ahora, pregunta directa de examen final Carlos Flores Jr. nació en Jerusalén y se convirtió al Evangelio eh, Hace 10 años ¿Está adentro o afuera? Está bonito el lío ¿eh? pero, pero es que él nació en Jerusalén ¿eh? Pero ya recibió el Evangelio Entonces ahora es de Israel o es de la iglesia De la iglesia ¿Está para ese juicio? Qué lindo Ni usted tampoco está para ese juicio Porque somos parte de la iglesia del Señor A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios bueno, mire me voy a confesar con usted, le dejé la carnita para el final, voy, voy, voy a cerrar, voy a cerrar Le dejé la costilla dice usted, entonces ahora ya entendemos mejor eso Pero déjeme, es que me gustó tanto este libro de Daniel hermano Ahora capítulo último de Daniel es el 12 en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde, desde que existen las naciones. ¿Tiempo de angustia para quién? Para Israel. Dice Tesalonicenses 5, la iglesia tú no fuiste puesto para ira. La ira es el enojo de Dios. Y cuando Cristo fue a la cruz Se le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué tienes tanta ira? Porque tú estás pagando la ira que yo tenía que tener contra el pueblo de Dios, contra la iglesia. Esa ya la pagó Cristo Jesús. Ya no hay ira para usted. Porque el Cristo Jesús, hermano, allá en la cruz, pagó por nosotros. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Mire. Ahí otra vez aparece en el 12:7, tiempos, tiempos de la mitad de un tiempo. Pero lo que le quiero decir es que cuando Daniel recibe esto, verso 9 Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están, ¿qué? Cerradas y selladas hasta el final Y entonces a Daniel le dijeron, y Señor, ¿qué hago con todo esto? Sellalo, sí, esto no es para tu tiempo, es para el final Ahora voy a cerrar, Ay, hermano Germán, estás que te vas y no te has ido, ¿verdad? Es la visitación angélica, pero no, no la voy a trabajar Estaba sellado Si usted se durmió Todo el culto Y ahorita, en un gloria a Dios De un hermano en la par se despertó Es que se hacía un hermano que tenía uno que se le dormía Entonces cuando el pastor decía Cuando dicen gloria a Dios, sabe que hacía él Gloria a Dios decía, el otro se despertaba Del lado izquierdo Le voy a poner lo de Daniel Y del lado derecho lo del apocalipsis. Mire una cosa. Me gustó esa portada que hizo el hermano Mario, que trabaja conmigo aquí. Trabajamos juntos en esto. Porque, mire qué lindo. Yo le digo, mira, eh, le digo yo, como ahí por el jueves, echate la portada, pero pone a Daniel ahí en una cueva con los leones. Saludos, papito. Dios te bendiga. Hoy ni se lo hizo. Y mire lo que, lo que hizo él. Ahora, ahora. Yo quiero que usted vaya viendo. Que ahí en medio de la tribulación le dieron la revelación Cuando estaba en la isla de Patmos Juan solitario Le dieron la revelación Entonces mire Como estoy viendo la revelación de Daniel el Apocalipsis de Daniel Voy a poner en orden a Daniel tal vez Y para que usted mire dónde está en Apocalipsis En Daniel 2 está la imagen También está en Apocalipsis Usted la puede ver a la par En el capítulo 3 la adoración a la imagen En Apocalipsis 13 también está En Daniel 5 el candelero y en, hermano en el capítulo 1, 2 y 3 se miran los candeleros que son la iglesia En Daniel 5 la caída de Babilonia eso aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis En Daniel 7 las bestias eso las vimos aquí hermano que era, estaba en el capítulo 13 Las 70 semanas es la tribulación y gran tribulación de Apocalipsis que aparece 11, 12 y 13 Mire en Daniel 10 la visión de Cristo En Apocalipsis 1 y vio Juan como estaba el Señor Con ojos de hermano de fuego, ahí estaba esto Ahora aquí hay un punto importante en el cierre En Daniel 12 el libro estaba sellado Pero se recuerda que cuando llega Apocalipsis Juan va a hacer clavos al cielo y llora ¿Por qué lloras Juan? Creo que esto no es capítulo 10, no que es capítulo 5 Aunque el capítulo 10 está el libro abierto porque Juan dice, el libro está sellado y no hay quien pueda quitarle los sellos. ¿Le puedo decir algo? Como el que para que usted lo entienda, el libro está sellado porque así le dijeron a Daniel, pero alguien que abra los celos, los sellos o los, los sellos, ¿y quién lo abrió? Cristo Jesús. Dice, aquí está, aquí está el cordero, él va a quitarlos, él va a traer la revelación. Entonces, en Daniel 12 habla de que se abren libros y resurrección y está en Apocalipsis 20. ¿Sabe por qué me gustan a mí estos temas? Porque usted puede ver que a pesar de que Hombres de diferentes hermanos oficios Hombres de diferentes tiempos Subieron al mismo lugar Para recibir la revelación Usted lee Daniel Y tiene su proyección con Apocalipsis Quiero trabajar una administración con ustedes esta noche Porque lo que me llama la atención es que a sus amados Dios le da la revelación. Si quiere se pone de pie, voy a ministrarlo. Yo quiero que usted despierte a la realidad de quién es usted. Quiero que, ¿sabe qué? Que se le activen dones de la gracia que Dios ha puesto sobre usted. Primero. Su cuerpo es templo Y morada del Espíritu Santo Ese era el misterio Del nombre Usted ahora está en un cuerpo Y ese cuerpo va a ser resucitado Transformado Busquemos la adoración genuina Porque viene una, una adoración ecuménica El candelero La única manera que haya revelación Es por la luz del candelero Y la iglesia Usted es el candelero Dígale Señor este soy yo quiero, quiero entender Y ya vimos que los juicios son porque Dios tiene un trato con Israel Padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra y Quiero extirpar de todo aquel cristiano que está oyendo Señor esta, esta palabra tuya que pueda extirpar todo complejo, que pueda extirpar todo espíritu de condenación y que pueda entender que el candelero es la iglesia, que son tus lámparas, que somos tus lámparas y que queremos limpiarnos para ser lámpara que enciende, que puede tener revelación. Donde está dígale Señor, también espíritu de revelación. Te pido en el nombre de Cristo, que ese espíritu de revelación que está en el libro de los Efesios esté sobre mí. Quiero iluminar, quiero Señor Tener esa luz en el nombre de Cristo Padre quiero tener Ese acceso a la verdadera Adoración Hoy entiendo Señor que El verdadero yo, el verdadero Yo interior, el verdadero Hombre interior que mi esencia Es espiritual Que vine por encarnación Y que voy a regresar en resurrección Voy a cuidar el cuerpo que me ha dado Porque es templo y morada tuya Dios mío te pido que pueda al leer tu palabra la iluminación y la luz que tú has puesto en mí me pueda enseñar los secretos de tu buena palabra para vivir el tiempo Señor que tú nos has de dar con alegría con gozo y poder explotar todas las bendiciones que me has dado todos aquellos dones que han estado inactivos sean activados en el nombre de Cristo que sus ojos reciban un colirio Para que veas como Dios quiere que vea Que se ha extirpado todo complejo de inferioridad Todo espíritu de condenación Y podamos ser como aquellos Danieles Amados por ti Gracias porque nos has amado con amor eterno Bendigo a tu pueblo Señor Que tú lo puedas llevar esta tarde Con tu paz, con tu bendición Con ese espíritu de revelación Señor tú eres un Dios grande Señor que esta semana sea una semana de bendición En el nombre de Cristo en sus trabajos seculares Que los problemas sean resueltos de la mejor manera Y que con la verdad podamos vencer al enemigo Lo bendigo ahora en el nombre de Cristo Padre gracias, amén y amén Que Dios lo guarde, lo bendiga y lo lleve con bendición Siente aceite mi lámpara, lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. Vivo cada día esperándote lleno de emoción mi corazón